0: 鉴于巨大的社会压力，专案组改变了他们的侦破方向，他们对近来所有有犯罪前科的释放人员进行了重点调查。经过长达半年的摸爬工作，找到了近百个犯罪嫌疑人，但经过 DNA 的比对，他们都不是此案的凶手。案件就这样又一次走进了死胡同。1992年年底，已经发现了被害者高达十人。并且啊，还都是被装在麻袋中抛的尸，绝大部分都被割去了身体的部分组织，主要是一些生理特征。从一九九二年年底开始，专案组扩大到了一百多人，同时还抽调了大部分警力，在全区夜间设置了五十多个卡点，对车辆进行盘查。但即使是这样，案件却仍然是没有一点进展。一九九三年，受害人数已经增加到了十二人。但是依然没有能够发现任何一个受害者的身份，更不知道歹徒的大概身份、职业和心理。可以说案件呀、啊、是毫无头绪。而此时社会上关于杀手的传说早已经沸沸扬扬了，一时间这女人夜晚上班、上学、工作一律啊要有男性或者是亲友接送，没人接送的女性都是由工厂或者学校的男性组成护送队。不然啊，就没人敢去工作和上学了，并且这老百姓对警方无能的谩骂更是多如牛毛。但是即使如此，罗树彪仍然在不断的作案。到1994年年初，被害者已经猛增到16人之多，成为了广东省同类案件当中最严重的一起。为了尽快侦破这起案件，他们向公安部请求了协助。公安部立即派来了几个刑侦专家参与了此案的调查。刑侦专家很快在其中的一个抛尸现场发现了货车留下的清晰的轮胎印记。专家经过对轮胎印记的三番五次的对比，终于锁定了车辆的型号。这是一款仅有 0.6 吨重的微型卡车，前面驾驶室上可以坐两个人，后面呢还可以拉货。这种小货车在广州有一两千辆。凶手的范围进一步被缩小了。专家还发现，所有杀人啊都发生在夜晚，抛尸却选择第二天的凌晨。所有的行为均在12个小时之内完成，从来没有等到第二天白天的。这说明凶手应该是害怕被家人发现。专家推断，凶手是有家室的，并非单纯一个人居住，并且这家人应该不知道歹徒的恶行。刑侦专家结合了抛尸现场的尸检报告，最后给出了凶手的大概范围。凶手是一个有犯罪前科、心理变态、有家室、有自己的独立空间、身材矮小、性格内向、有着 0.6 吨小货车的20岁到40岁之间的男性。当地警方随即按照行政专家的分析范围，对抛尸周边符合特征的男性进行了排查。随着排查的深入，凶手的范围被缩小到了只有几十个人身上，但就在警方紧锣密鼓的排查嫌疑人时，案件竟然自己侦破了。1994年9月16号上午8点，一个身披风衣、下身仅穿一条内裤的年轻女孩，突然就冲入了海珠区公安分局进行报警。她声称啊，昨天晚上她遇到了那个广州连环变态杀人狂。他被骗到歹徒家里被侮辱后，差点被掐死，最终依靠着他装死和高超的爬墙技术，才能够侥幸的逃脱。警方听后一刻都没有耽误，持枪就冲到了罗树标的家里，并且也直接冲向了罗树标的小阁楼。警察用锤子打开了阁楼里的一个柜子，让民警感到震惊和作呕的是，里面有十多个巨大的玻璃瓶。而玻璃瓶里面浸泡的，竟然是罗树彪割下的女性的身体。柜子里面还有一个用铁丝制作的女性模特假人，身上赫然披着多块缝合起来的被害者的皮肤。最终，在警方的努力下，经过罗树彪妻子的供述，警方在火车站附近的一个店铺门口将罗树彪成功的抓获。罗树彪被捕后，警方立即兵分两路，一面集中审问罗树彪。另一面派人又一次仔细地搜索罗树标的住处，细搜之下，警方又找出了一个小本子，第一页写着“快餐”两字，但里面却不是记录着快餐账目，而是一些地点、人名、年龄、衣服以及一些奇怪的数字符号。其中最可疑的是从1到17的数字记录，警方马上将这一情况向上级机关报告。刑侦专家、法医人员对搜索到的有关物证进行了认真的研究、分析和破译，结合审讯结果，警方得知了这些数字的意义。原来啊，罗树标每次在作案后都会对案件进行记录，包括被害人的体貌特征、衣着特征、杀害被害人时候的感受和经过、避开警方选择抛尸地点的过程等等，这些东西都被详细的记在本子上。后来，因为警方调查的越来越紧，罗树彪把本子就给烧了，用他妻子打算用来记账的本子，采用简写数字符号的方式进行了记录。最后，经过笔录以及 DNA 比对，警方确认广州特大系列杀人案的元凶就是这个看似老实、身材矮小的罗树彪。在庭审过程当中，罗树彪对杀人之事供认不讳，而且口供与记录本上也一致。但是罗树标对抛尸地点却是缄口不言，拒绝配合领路寻尸，所以此案真实的受害者人数至今是个谜。因为这些受害人要么就是外地来打工的，要么就是一些暗娼，无法查明真实的身份，并且也没有接到失踪报告。当时审判时的依据就是找到的那12个被害人的尸体。1995年1月20号的早上。罗树标被押送到广州市上元刑场执行了死刑，至此，这起有史以来残忍程度最高、手段最恶劣的连环杀人案终于落下了帷幕。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。